0: Célèbre et assassiné. Le Goebbels français. L'assassinat de Philippe Henriot, 1944. Le journal officiel du 7 janvier 1944 publie la, nomina publie la nomination de Philippe Henriot au poste de secrétaire d'État à l'information et à la propagande. C'est une victoire pour cet homme qui a échoué dans la voie de la littérature, mais est devenu la voie de l'État français. Deux fois par jour, il parle à l'antenne de Radio Paris. Cet homme à la voix d'or y défend la collaboration, attaque la résistance et la France libre du général de Gaulle. Partisan de l'armistice et du maréchal Pétain, dès juin 1940, il est de surcroît pro-hitlérien. Il prononce sa première allocution radiophonique en février 1942 et s'engage dans la milice en mars 1943. Il est bien sûr anticommuniste et antisémite. La radio est alors un média de masse très important. Au moment de l'armistice, l'État met la main sur Radio Paris, qui devient un outil de propagande écouté sur tout le territoire français. La mission de Philippe Henriot est de convaincre les Français de collaborer avec les Allemands. Devenue radio allemande de propagande en langue française, Radio Paris recrute de nombreux journalistes collaborationnistes français. On y entend des journalistes allemands, ainsi que Tino Rossi et Maurice Chevalier. Philippe Henriot ne chante pas, mais c'est un très grand orateur qui sait galvaniser les foules. Il caresse le français patriote dans le sens du poil, encourage la délation, attise la haine raciale. L'humoriste Pierre Dac, né André Isaac, est l'une de ses cibles favorites. En mai 1944, Philippe Henriot s'interroge sur les ondes sur ce que ce juif peut savoir de la France. Pierre Dac lui répond le lendemain sur les ondes de Radio Londres. Il lui rappelle que son frère, Marcel Isaac, est mort en soldat au cours de la Première Guerre mondiale et que sur sa tombe est inscrit « mort pour la France ». Sur celle d'Henriot, prophétise Pierre Dac, on écrira « Mort pour Hitler, fusillé par les Français ». Sur ce, il souhaite au secrétaire d'État à l'information et à la propagande de bien dormir, s'il le peut. En vérité, il ne lui reste que peu de jours à vivre. Il a cependant la joie, en juin, d'être reçu à Berlin au ministère du Reich, à l'éducation du peuple et à la propagande sur Wilhelmplatz. Il y déjeune avec Joseph Goebbels sans personne. Le 28 juin 1944, à 5h50, des hommes se présentent devant le ministère de l'Information rue de Solferino. Ils parlementent avec le gardien, expliquant qu'ils sont là pour protéger le secrétaire d'État contre un attentat. Ils se font ouvrir la porte. Même discours à la porte de l'appartement d'Henriot. Il est menacé, ils sont là pour le protéger. Henriot ouvre, Geste qu'il regrette aussitôt en voyant des reflets métalliques briller dans la nuit. Les tueurs entrent et vident sur lui leurs armes à bout portant, devant les yeux de sa femme qu'ils épargnent. C'est Charles Gonard, dit Morlot, futur compagnon de la Libération, qui a coordonné l'assassinat. C'est le comité central des mouvements de résistance qui lui a confié cette mission, car il juge que les éditoriaux d'Henriot ont des effets dévastateurs sur l'opinion publique. Il faut le faire taire. Henriot eut droit... Le 2 juillet 1944, à des obsèques nationales, organisées par l'État français vichiste en présence des autorités allemandes. Plusieurs personnes furent fusillées pour venger sa mort. Sept Juifs à Rieu le Pape, près de Lyon, et trois opposants au régime de Vichy à Rennes. Dix hommes assassinés pour venger la mort du Goebbels français. C'est ainsi qu'alors l'État français rendait justice.